0: O Brasil está na lista dos países menos favoráveis ao aborto, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. Divulgada em setembro de 2021, a pesquisa entrevistou cidadãos em 23 países.
1: No Brasil, três em cada 10 pessoas entrevistadas acreditam que o aborto deveria ser permitido sempre que a mulher desejar. A média global de pessoas que desejam a permissão indiscriminada é de 46% dos entrevistados.
0: Mil brasileiros foram entrevistados. Só 8% deles não apoiam a interrupção da gravidez em hipótese alguma. 33% defendem o aborto em casos específicos e outros 13% não souberam ou não quiseram responder as questões. Meu
1: nome é Ivina Souto e neste episódio vamos falar sobre aborto, sobre os olhares da lei,
0: da política e da saúde. Eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, o seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que é uma questão que vai muito além do que eu, Marjorie, pessoa, indivíduo,
1: acho sobre isso. Essa é a advogada Marjorie Vanderlei, vice-presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Não são todos os casos de violência sexual que
2: é permitido a prática do aborto. Na verdade, o termo violência sexual abre-nos de várias práticas e tem que ser constatado né, o estupro nos tipos do artigo 213 e 217-A do Código Penal. Nesses casos, é possível que seja concedida uma realização de um aborto legal para a vítima, certo? De acordo com a Lei 12.845, de 2013, salvo engano, há uma regulamentação ao atendimento a pessoas em situação de violência sexual, preconizando que não é necessário que a mulher apresente o boletim de ocorrência e nem faça exame de corpo de delito em caso de estupro sendo ainda assim indicado que ela se dirige à delegacia da mulher, mas caso ela vá diretamente para o hospital, ela será atendida por uma equipe multidisciplinar que após isso, comunicará às autoridades competentes acerca do crime. E essa equipe multidisciplinar, é, a partir de um relato da própria vítima, assinado por ela e por mais duas testemunhas, vai avaliar vai ver a veracidade das informações. Essa discussão do aborto é uma discussão muito complexa, muito ampla, que necessita de um estudo é, político-social muito maior do que... É o que nós estamos debatendo aqui de forma superficial. Mas acredito que nós sempre devemos ter um olhar humanizado dessa situação tão complexa. Reitero que a nossa legislação já prevê os casos em que o aborto é legalizado. E acho que para esses casos também é imprescindível que o aborto aconteça sobre uma visão humanitária e pensando na dignidade da pessoa humana. É um direito da mulher ter garantida a sua segurança física e psicológica em uma situação tão delicada como o aborto, inclusive acho que é dever do poder público fomentar políticas de saúde pública nesse sentido o aborto é uma questão de saúde pública com certeza é imprescindível a atuação ativa do Estado em busca de promover a possibilidade de um aborto seguro e humanizado para aquelas mulheres que, de um ponto de vista legal, optem e precisem
1: passar pelo procedimento do abortamento. A lei brasileira considera crime provocar aborto em si ou em outra pessoa. O Código Penal prevê pena de prisão também para médicos que realizarem o procedimento sem autorização da justiça. O Código
2: Penal brasileiro, do artigo 124 ao 128, prevê que a mulher que provocar aborto nela mesma ou deixar que outra pessoa o faça, pode ser condenada de 1 um a três anos de prisão. Também gostaria de trazer aqui uma hipótese em que alguém pratica o aborto na gestante né, sem o consentimento dela. Esse A também é crime com pena de reclusão de 1 a 10 anos. Já em relação ao médico que pratica um ato clandestino, mesmo que com a anuência da gestante, ele pode, além de perder o CRM, já que o Código de Ética Médica traz essa questão é, no seu artigo 41 e 42, ter pena de reclusão de 1 a 4 anos de prisão.
0: Vale lembrar que, mesmo com a autorização da justiça, o profissional de saúde pode se recusar a realizar o aborto. A advogada Marjorie explica que existem ressalvas.
2: Caso o procedimento contraria as ideologias de ética, de moral ou de religião do profissional, por exemplo, ele pode alegar a objeção de consciência. Porém, há ressalvas a essa objeção de consciência, estando sujeito à responsabilidade civil e criminal por omissão, nos seguintes casos. Quando houver risco de morte para essa mulher, certo? Em qualquer situação de abortamento juridicamente permitido, na ausência de outro profissional que o faça. Por exemplo, é, chegou uma mulher que juridicamente está permitido. Ele, o médico se nega a fazer esse procedimento. Mas não tem outro profissional que faça, ele vai ter que fazer, certo? Se ele não fizer, como eu já disse, ele pode muito bem ser está sujeito à responsabilidade civil e criminal por omissão. Também nos casos quando a mulher sofre danos ou agravos à saúde em razão da omissão do profissional. E, por último, em casos de atendimento de complicações derivadas do abortamento seguro por se tratarem de casos de urgência. Por exemplo, uma mulher tentou fazer um abortamento é, ilegal na sua casa ou em outra clínica e foi levada ao hospital certo então o médico não pode se negar o atendimento nesse caso por quê porque se trata de um caso de muita urgência onde a vida dela vai estar lá é, em questão
3: o código de ética ele dá direito ao médico de recusar algum procedimento né algum ato médico que não esteja de acordo com a sua consciência né e o Brasil tem uma população que ainda discute pouco o abortamento do ponto de vista de saúde pública. Essa recusa, o médico tem esse direito e, infelizmente, essas recusas elas acabam é, é, atrasando muito esse processo. Então, por exemplo, é um procedimento que, no geral, é simples e que as mulheres podem ter acesso a esse serviço em qualquer maternidade, em qualquer serviço que tenha um profissional habilitado para isso. Só que devido a essa recusa, muitas mulheres acabam peregrinando em busca de um serviço que as acolham, que não julguem e que sejam resolutivos nesse sentido. Esta é a voz da
1: médica ginecologista e obstetra Júlia Lacerda.
3: Quando a gente fala que o abortamento ele é perigoso, né, ele aumenta a taxa de morte materna, a gente está falando do abortamento inseguro, que é o que a maioria das mulheres no Brasil, né, que não tem condições, que não tem acesso a um planejamento familiar adequado, que passa por situações complicadas, elas não têm condições financeiras para, é, de repente, fazer o abortamento num país onde é legalizado e se submete a situações completamente inseguras, aumentando muito o risco de infecção, aumentando o risco de sangramento. Então, a maioria das mulheres que tem alguma complicação é mais por infecção e sangramento. E se elas tivessem acesso de uma forma é, é, segura no Sistema Único de Saúde, com certeza essas taxas diminuem.
1: Vários países da América Latina já editaram leis nos últimos anos regulamentando a interrupção da gravidez. No Brasil, há vários projetos tramitando no Congresso Nacional, mas nenhum deles avança o suficiente. Quem explica é a advogada Marjorie
2: Vanderlei. O México, em 2021, numa decisão histórica, um descriminalizou o aborto. A Colômbia, é, em fevereiro desse ano, que descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação, o que causou uma enorme repercussão. Só que aqui no, no Brasil nós temos uma questão que é a opinião pública sobre o aborto, que mostra ainda que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, ainda são contra a descriminalização dessa prática. O que é que nós podemos perceber sobre isso? É que há dezenas de projetos de lei na Câmara e no Senado sobre aborto. Tanto visando restringir ainda mais a interrupção de gravidez aqui no país, inclusive em casos de estupro, quanto para descriminalizar a prática. Só que nos últimos tempos não houve avanço de relevância sobre o assunto. Nós também temos que observar que em muitos países o aborto não foi descriminalizado pelo legislativo e sim pelo judiciário. E aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal já foi provocado sobre o tema, mas nunca se posicionou. Talvez à espera de uma eventual mudança né, que venha do Congresso. Podemos analisar que em 2015 foi apresentada a proposta emenda da Constituição, a PEC 29 no Senado Federal, que busca inserir na Constituição a expressão da inviolabilidade do direito à vida desde a concepção como garantia fundamental. Mas ela foi arquivada em 2018, em fevereiro de 2019, ela foi desarquivada e voltou a tramitar. Chegou, inclusive, a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Entretanto, não chegou a avançar. Está parada desde 2020,
3: aguardando um novo relator. Quando a gente fala sobre a legalização e sobre como isso salva vidas é do ponto de vista científico mesmo. Então, o Uruguai, por exemplo, que em 2012 é, legalizou o abortamento de uma forma geral e está incluso no sistema de saúde deles, foi vista uma queda da morte materna por abortamento. Então, ali entre 2001 e 2005, eles tinham 37% das mortes maternas eram por abortamento. E ali entre 2013 e 2016, que foi após a legalização, eles tiveram três óbitos maternos por abortamento e nenhum deles foi realizado no Sistema Único. Então, assim, não é uma questão só de achar ou de acreditar. É De fato, é o que os números mostram e a gente realmente precisa debater e discutir nesse âmbito, porque... Se a gente pensa em salvar vidas, né, a legalização, o acolhimento, é, até a possibilidade de você trazer aquela mulher para o sistema único, debater com ela é, é, orientações sobre planejamento familiar, tudo isso dá melhores resultados.
4: As mulheres ela tem essa relação instituída pela religião, principalmente as religiões cristãs, no sentido de colocar as mulheres num lugar sagrado, né, da maternidade e por conta dessa dessa relação da mulher, do feminino e dessa relação com a natureza compartilhar com a maternidade. A gente tem até uma insígnia que diz assim, nem santas nem putas, né? Nós somos mulheres. E é meio que esse binarismo que vem rondando a vida das mulheres desde sempre.
0: Esta é a voz de Heloísa de Souza, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Ela fala sobre a influência da religião e da moralidade nas decisões das mulheres sobre seus corpos.
4: As mulheres, elas precisam, do ponto de vista tradicional, de uma família heteropatriarcal, elas precisam ser santas, né? elas precisam ter ali uma moralidade baseada nesse papel de mulher que é mãe, que é boa esposa, né? que desempenha esse esse papel de guardião lá, né? Numa referência muito próxima à natureza. No Brasil, isso é evidentemente que é muito forte, afinal de contas nós temos uma religiosidade muito forte que deve ser respeitada, né, em termos de cultura, né, em termos de formação do nosso povo, do povo brasileiro. No entanto, é mais um elemento que constitui esse controle sobre a vida e os corpos das mulheres, né? Nesse sentido de colocar as mulheres num lugar sagrado e, ao mesmo tempo, cercear, ditar o que as mulheres têm que ser, qual é o papel que elas têm que desempenhar. A influência da religião na questão do aborto no Brasil, ela é real, ela é concreta, ela é milenar, né? e ela vem ditando e colocando o aborto né, nesse lugar de pecado e que as mulheres que praticam devem ser julgadas e condenadas. O corpo
3: das mulheres ele é público,
4: né? Ele é público
3: e todas as pessoas acham que podem decidir por ele. Então é, é bastante complicado. Os homens né, que não têm essa vivência, homens cis, homens brancos, que entendem pouco, que muitas vezes não discutem do ponto de vista de saúde pública e que acabam pensando e aprovando essas leis. Com certeza isso dificulta bastante a possibilidade de legalização né, e de melhora de atendimento para as mulheres no Brasil nesse sentido e não só do ponto de vista do abortamento né mas com relação à violência com relação à violência doméstica violência sexual violência obstétrica
1: a cientista política Sheila Galvão fala sobre a apresentação e
3: tramitação de projetos
1: de lei em casas legislativas.
5: O processo de reedição e implementação de leis no Brasil, ele ocorre de uma forma bem simplificada, na verdade. O legislativo propõe uma lei e aí quando a gente fala de legislativo, ele tanto pode ser ao nível municipal, estadual ou federal. Quando a gente fala do Legislativo Municipal, nos referimos à Câmara dos Vereadores. Quando falamos do Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa. E do Legislativo Federal, nós falamos de duas instâncias, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, o Legislativo, através de seus representantes, eles podem propor leis, o executivo também pode fazer uma proposta de lei e encaminhar ao legislativo para ser estudado. E também a população em geral pode propor uma lei, chama-se iniciativa popular. Para isso é um pouco mais complicado, porque a população precisa é, juntar, além da proposta já estruturada um coeficiente de 5% dos eleitores de pelo menos cinco estados brasileiros para encaminhar o Legislativo um projeto de lei. Nós temos 15% de representação feminina na Câmara dos Deputados e 13% de representação feminina no Senado. É um fenômeno que a ciência política trata como subrepresentação. Nós temos uma quantidade superior né, de mulheres, tanto na população quanto como eleitoras, enquanto eleitoras, e mesmo assim nós não chegamos nem à metade né, de representação feminina e nem sequer aos 30% que a lei, a chamada lei de cotas, propõe para candidatura de mulheres nas eleições proporcionais. Isso significa que metade da população ela já não tem as suas necessidades ou as, o que nós chamamos de pauta, a sua agenda contempladas nas discussões no legislativo. Né? E isso é, implica não só que metade da população já de cara não tem os seus direitos sequer ouvidos ou debatidos, bem como a própria representação da mulher na sociedade, ela fica a representação do homem. Embora algumas questões elas ocorram no âmbito privado, como é o caso da violência doméstica, é a partir de uma mudança no âmbito público, no espaço público, que ocorre uma mudança dentro do espaço privado.
1: A militante feminista Heloísa de Souza fala sobre a importância das políticas públicas para atender as mulheres e destaca as desigualdades de gênero e raça que existem no Brasil.
4: O abandono paterno não é colocado no julgamento como as mulheres são colocadas, né, como um destino compulsório à maternidade. E todas as práticas de violência sexual, estupro que estão por trás dessa, dessas questões que tocam a vida das mulheres com relação à maternidade e da autodeterminação dos seus corpos, né? E dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, falar das dificuldades das políticas públicas é falar dessas desigualdades de gênero que nossas sociedades estão ancoradas, né? não só nas desigualdades de gênero, mas nas desigualdades raciais e de gênero e de classe que a nossa sociedade estão ancoradas, que a nossa sociedade está construída, né? Isso dá conta de que existem mulheres que podem determinar qual momento que elas vão ser mães, como elas vão ser mães, e há outras mulheres que não têm esse poder de decidir, né? que têm esse poder reduzido de decidir, que há negado a elas esse direito de decidir. E existem ainda as mulheres que querem muito ser mães e que têm o, di o direito negado à maternidade, como é o caso das mulheres negras, das mulheres periféricas, que todos os dias lutam para defender a vida de seus filhos, adolescentes, de suas crianças negras que estão na periferia e que todos os dias sofrem violência, seja da polícia, seja do tráfico de drogas.
0: Afinal de contas, qual o perfil das mulheres que praticam aborto no Brasil?
4: Todos os anos, são cerca de meio milhão de mulheres que praticam aborto, certo? Então, quando a gente criminaliza o aborto, quando a gente diz que a mulher pode ser presa a partir do Código Penal, se ela fizer o aborto, a gente é, simplesmente invisibiliza esses dados concretos, invisibiliza políticas públicas de saúde que possam enfrentar essa clandestinidade, que possam enfrentar esses dados, né? E o que, é que acontece com as mulheres? As mulheres elas se veem diante da necessidade de acesso à saúde, mas é, ao mesmo tempo elas não podem acessar esses serviços de saúde, então, é uma prática que ela ocorre, ela ocorre sem dados e sem efeitos para a saúde, os sistemas de saúde, para que enfrente essas questões. Ou seja, por que, que isso está acontecendo? Por que o abortamento está acontecendo? O que é que tem acontecido? Qual o resultado né, de recorrer ao abortamento? Né? Quais as consequências disso? O que é que é preciso fazer para acolher essas mulheres e para enfrentar esses dados, porque veja, de acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, feita por Débora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro, entre as mulheres de 18 a 29 anos, dentro de uma perspectiva mais da área urbana no Brasil, os, os resultados né, indica que o aborto é um, é um fenômeno frequente em todas as classes sociais, em todos os grupos raciais, em níveis educacionais e em religiões diferentes. Por em 2015, praticaram um aborto cerca de 416 mil mulheres, né? Esse, esse meio milhão que, eu, que a gente tinha falado anteriormente, né? E, no entanto, a maior frequência do abortamento é justamente entre as, entre as mulheres que têm menos escolaridade, entre as mulheres negras, né? entre as mulheres pretas, pardas, indígenas, que vivem na região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, né? E mais da metade dessas mulheres utilizou medicamentos para abortar e precisou ficar internada para finalizar o aborto. É sobre isso que nós precisamos tratar, é sobre é nessa perspectiva que nós precisamos tratar.
0: Ainda sobre as políticas públicas, Sheila Galvão fala sobre o que o poder público pode fazer para ajudar no planejamento familiar.
5: O Estado faz muito pouco, na verdade, a respeito das questões que dizem respeito ao, ao planejamento familiar. Tudo parte de uma questão educa educativa com relação às questões da sexualidade. É uma discussão que é feita muito, de forma muito singela nas escolas e só. O Estado não implementa políticas ou campanhas especificamente para adolescentes ou para as mulheres em si, com esclarecimento a respeito das questões reprodutivas. Então, os direitos reprodutivos, eles ficam em última escala e o Estado acaba assim. Ah, vamos oferecer, vamos fazer políticas incipientes de planejamento familiar. Vamos oferecer é, preservativos ou pilandes concepcionais nos postos de saúde, sim. Mas quando é que nós vamos discutir sobre o planejamento familiar e a importância de se implementar um planejamento familiar? Especialmente agora, quando a gente vê no Brasil grupos religiosos que querem se apropriar do Estado e implementar a sua ideologia a respeito de como deve ser a reprodução humana. Então isso é muito complicado em termos da própria saúde das mulheres, porque o Estado, ao longo do tempo, se mostra muito ineficiente na atuação, no caso de gravidez indesejada. Então, o princípio seria evitar essas gravidezes indesejadas a partir do momento em que se implementa o esclarecimento da população, através de campanhas através de, de políticas públicas que garantisse a população não só feminina, mas a masculina também, tanto homens como mulheres, o entendimento sobre o processo reprodutivo humano e sobre as implicações sociais da reprodução humana em períodos não desejados. Nós tivemos um avanço na América Latina em relação à descriminalização do aborto, mas isso feito em sociedades que são bastante politizadas, como é o caso da Argentina. O caso do Brasil é bem contrário ao caso da Argentina. Né? Nossa população ela é mais instruída politicamente, ela recebe uma má educação política e isso é, incorre no próprio posicionamento que as pessoas têm em relação as questões, as suas demandas do cotidiano. E o aborto é uma dessas questões. É, eu não acredito que nós veremos essa revolução no Brasil, pelo menos não nas próximas décadas. O Brasil teve um retrocesso imenso com relação à saúde reprodutiva, aos direitos reprodutivos, inclusive voltando a discutir algo que já estava estabelecido pela lei, que são os casos de interrupção da gravidez já previstos em lei. Então, discutir e proibir esses casos, né, como por exemplo a gravidez resultante de estupro, é um retrocesso imenso que indica que o Brasil está muito longe de ter uma postura clara e objetiva no debate a respeito da descriminalização do aborto.
0: E quando o assunto é apoio psicológico após o aborto,
5: o número de atendimento é ainda menor. Segundo
0: estudo realizado pela farmacêutica Famivita, somente 22% das mulheres que sofreram aborto no Brasil buscaram atendimento psicológico.
1: O aborto está relacionado a traumas e medos que podem gerar ansiedade, surtos de pânico e até mesmo
0: depressão. A maior parte das mulheres que busca ajuda tem entre 30 e 39 anos de idade, esse grupo representa 24% atendido. O estudo aponta
1: ainda que a falta de dinheiro para pagar terapia é um dos motivos que dificultam o acesso dessas mulheres.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes.
1: Produção de Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Entrevistas,
0: Andresa Rodrigues e João Lira. Roteirização, Ivina Solto e João Lira. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participações da advogada Marjorie Vanderlei, vice-presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da OAB Paraíba. Da médica ginecologista e obstetra, Júlia Lacerda. Da militante da Marcha Mundial das Mulheres, Heloísa de Souza. E da cientista política, Sheila Galvão. Fontes de pesquisa, BBC News, Famivita e Agência Brasil.
1: Esta é uma produção da Empresa Paraibana de
0: Comunicação. A Redação Tabajara se encerra por aqui e até o próximo episódio. Obrigada pela
5: escuta e até lá.